0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, quando estiver, que a boa mão de Deus esteja sobre você, a sua casa, especialmente você, mamãe, especialmente você, minha mãe, que a boa mão de Deus repouse sobre você, que o Espírito Santo de Deus sopre sobre você paz e alegria, onde você estiver, quando estiver e hoje especialmente um feliz dia das mães, feliz dia das mães. Talvez este seja um dos mais difíceis dias das mães que eu já celebrei. E ir à palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus e, e buscar ouvir a voz de Deus para um dia das mães como o dia de hoje, foi uma experiência extraordinária. A Bíblia, a Bíblia é um livro de, de histórias, de imagens, de símbolos, ícones. A Bíblia é um livro de narrativas, de poesias, de parábolas, de canções. A Bíblia é um livro vivo. E Deus fala na sua palavra, não depois de dois pontos. Quando você está lendo a Bíblia e termina a leitura... Ela não termina com dois pontos, como se Deus, a partir daí, fosse iniciar um ditado para dizer, então, deixa eu explicar para você, anote aí. Como se Deus fosse nos dar uma série de conceitos, uma série de, de afirmações nas quais devemos crer. Eu não leio a Bíblia dessa maneira. Confesso que já li desse jeito, mas não leio mais assim. Eu leio a Bíblia e quando eu termino de ler a Bíblia, tem um ponto de exclamação. Tem um ponto de exclamação e, e eu ouço Deus me convidando a entrar com Ele numa, numa aventura, num diálogo, numa conversa. Às vezes, inclusive, numa conversa onde as palavras nem existem. Porque... A palavra de Deus é semente que é semeada no meu coração e o espírito de Deus que me guia a toda a verdade. A verdade não é um conceito, a verdade não é uma ideia, a verdade não é uma doutrina, a verdade é uma pessoa, é Jesus. Então quando a palavra de Deus é semeada no meu coração, o espírito o espírito vem soprar, aquecer, fecundar essa semente e me guiar à verdade, a verdade é Jesus e Ele me leva a essa relação de amor com Jesus e aí então vem ao meu coração, ao meu entendimento, ao meu discernimento, à minha alma o que Deus me dá e me dá na forma daquilo que produz em mim que gera em mim, que realiza em mim, em meu favor, apesar de mim, e na sua graça e misericórdia, nunca contra mim. Então é assim que leio a Escritura, como quem se apropria de uma palavra viva, que termina com um ponto de exclamação e a partir dela o Espírito de Deus começa a criar coisas em mim. E é assim que eu queria compartilhar com você a palavra de Deus nessa manhã, orando para que ela, ela seja para você um, uma semente, uma palavra viva que tenha ao final um ponto de exclamação para que o Espírito Santo de Deus produza em você o fruto. Produza em você o fruto. Porque o dia das mães, e nesse tempo, é um dia de afetos, é um dia de, de cuidado. Quando a gente pensa em mãe, a gente pensa em ternura, a gente pensa no colo, a gente pensa no carinho. E o Ibabe Criança nos levou a buscar na nossa memória as expressões da nossa gratidão pelas nossas mães. E eu fiz esse caminho, eu fui orar pela minha mãe. Eu dediquei a minha mãe mais uma vez em oração a Deus e em gratidão pela minha mãe. Mas a minha mãe é uma mulher que ficou viúva com apenas 22 anos de idade. E uma criança em cada braço do seu colo. Eu tinha um pouco mais de dois anos e a minha irmã, seis meses. E aquela mulher com 22 anos de idade, duas crianças no colo, essa mulher enfrentou a vida. Essa mulher chorou, essa mulher sofreu o luto, sofreu a perda, a agonia, mas ela tinha duas crianças no colo. E encarou o futuro. E encarou seu sofrimento, enxugou suas lágrimas. E foi para a vida. Com força, com garra, com trabalho, com determinação, com dedicação. Ela foi sobreviver e foi viver. Então, quando eu penso em mãe, eu tenho essa memória de uma mulher forte. Que a vida bateu bateu nela com muita força mas ela sobreviveu ela se portou com dignidade e eu agradeci muito a Deus a força da minha mãe a minha mãe que com a sua vida e com a sua existência diz para mim meu filho é possível, levante a cabeça siga em frente força fé coragem siga. Eu agradeço a minha mãe porque ela teceu em mim essas fibras emocionais, espirituais de encarar a vida sem medo. A vida ela não é sempre cor-de-rosa. Ela não é sempre maravilhosa, mas é vida. É vida. E quando o meu coração se encheu dessa memória, dessa gratidão, dessa intercessão e desse afeto pela minha mãe e pelo que sou grato e pela maneira como ela enche o meu coração, eu lembrei de Maria. E a imagem que o Espírito de Deus trouxe para mim foi Maria. Essa Maria... ao pé da cruz. E essa é a imagem que eu quero dar para você hoje no Dia das Mães. Essa Maria, mãe do nosso Senhor, que está ali ao pé da cruz. No Evangelho de João, no capítulo 19, quando está sendo narrada a crucificação de Jesus, Chegamos aqui no versículo 25 Que diz que Perto da cruz Perto da cruz Ali Ao lado da cruz Ali Ao pé da cruz Ali Na cena da cruz Ali na cruz Perto da cruz Perto da cruz de Jesus. Perto da cruz de Jesus. Não é apenas perto de uma cruz. Porque a cruz é cena trivial no império assassino como Roma. Mas Maria não está apenas perto da cruz. Ela não está mais uma vez passando como passante de uma cruz, porque o império sabe plantar cruzes no chão da existência. O poder assassino planta cruzes. E Maria sabe disso, e Maria passa pelas cruzes. O império romano colocava as cruzes no meio da rua, no meio da praça. As execuções romanas não aconteciam às ocultas, às escondidas elas aconteciam às claras eram explícitas e descaradas para que todos vissem e temessem o poder e a autoridade de Roma então Maria sabia da cruz sabia que convivia com a cruz então Maria está ao pé da cruz mas não é mais uma cruz é a cruz de Jesus é como se no meio de todas as cruzes, uma só se estabelecesse na sua singularidade absoluta. A cruz de Jesus é singular, é inigualável, incomparável. Então Maria está ao pé da cruz de Jesus. E juntamente com ela está sua irmã, tia de Jesus... Maria, esposa de Cleopas ou Clopas, um dos discípulos da estrada de Emaús, E Maria Madalena. Então são quatro mulheres ao pé da cruz. As narrativas bíblicas falam de três mulheres, duas mulheres, mas João coloca ao pé da cruz quatro mulheres. Ali, perto da cruz, estava Maria. E Jesus viu Maria. Jesus viu Maria. E viu ao lado dela o seu discípulo amado, que a tradição da igreja compreende ser o próprio João que está narrando esta cena. João, o discípulo a quem Jesus amava, ou João, o discípulo amado, ou João, o discípulo mais amado estava João e quando Jesus vê Maria e ao seu lado João diz mulher eis aí teu filho e diz a João eis aí tua mãe e diz a palavra de Deus que a partir daquela hora o discípulo a recebeu em sua família o discípulo João a levou para casa a tradução de Eudine Peterson na Bíblia, mensagem, diz a partir daquele momento João a recebeu como sua mãe. Porque a experiência de filiação e maternidade, ela não é apenas a experiência biológica, ela não é só do ventre. Há muitas pessoas que, que acolhem mulheres como mães, embora não tenham nascido de seu ventre. E há muitas mães que acolhem... Pessoas como filhos e filhas, embora não os tenha gerado biologicamente. Isso Jesus está dizendo, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. A partir daquele momento, um vínculo de maternidade e filiação se cria entre João e Maria. Mas eu queria sublinhar com você esta expressão, perto da cruz de Jesus estava sua mãe. E a imagem... E agora, você se lembra que eu disse que tem um ponto de exclamação. Só de esperto da cruz de Jesus estava sua mãe. Como é que você enxerga Maria ao pé da cruz? Como você enxerga Maria ao pé da cruz? É uma mulher destemperada, desesperada aos prantos e gritos, tirem meu filho daí. Uma mulher que avança contra os soldados romanos e é contida pelos outros. Uma mulher que recebe o olhar misericordioso e os comentários dos circunstantes, dos outros que observam aquele espetáculo maldito, dizendo, coitada, pobre mulher, é essa mulher? É uma mulher em desespero? É uma mulher digna de dó? Como você enxerga Maria? Ela está chorando? Ela está chorando e se descabelando? Ela está gritando? Ela está suplicando aos céus para que tire o seu filho da cruz? Ela está clamando por um milagre? O que está fazendo Maria ao pé da cruz? Como é que você enxerga? Depois do seu ponto de exclamação, o que vem? Que imagens vêm a você? Eu compartilho com você como eu enxergo. Eu enxergo uma mulher serena. Com uma lágrima que escorre dos seus olhos. Mas uma lágrima que escorre cheia de consciência de ternura. E de afeto e de amor. Mas não de desespero. Maria já fez um acordo com a morte do seu filho. Porque o próprio filho fez um acordo com a sua morte. Capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 27, Jesus diz assim, a minha alma está angustiada, a minha, a minha alma está perturbada, a minha alma está aflita. E que direi? O que direi, Pai, livra-me desta hora? Jesus diz assim, não, pois para esta hora eu vim. O fato de Jesus ter consciência de estar a caminho da cruz não o livra da aflição do caminho. Mas é justamente essa consciência que lhe dá o peso e a gravidade de sua existência e o coloca em rota corajosa rumo à cruz e ao enfrentamento da cruz. Porque também não temos um Jesus desesperado. Não temos um Jesus gritando que está sendo injustiçado. Não temos um Jesus esperneando. Não temos um Jesus se debatendo. Nós temos um Jesus que sofre. Nós temos um Jesus que está ferido na, mais profundi... na maior profundidade da sua alma. Mas nós não temos um Jesus desesperado. Temos um Jesus corajoso enfrentando a sua cruz e vivendo e entregando-se à sua cruz, inclusive na consciência de que poderia pedir ao pai um exército e miríades de anjos para ser retirado dali. Mas ele diz, não vou fazer isso, foi para esta hora que eu vim. Então a, a imagem que eu tenho desta mulher, desta Maria, ela está em pé, presenciando o padecimento e o sofrimento do seu filho, com a sua alma dilacerada, mas não desesperada. Dos seus olhos escorre uma lágrima. Mas os seus olhos contemplam o seu filho. Não em desespero, ela é mãe. Ela não está ali para acumular sofrimento, agonia ao filho. Ela está ali como mãe. Porque João não diz, ao pé da cruz estava Maria ao pé da cruz estava uma mãe. A mãe. E quando penso em mãe, e você também, nós pensamos no colo, no acolhimento, no abraço, na ternura. E eu não sei de onde, aliás, é da, dessa cultura de um romantismo equivocado, de leitura masculina, da escritura, que associa a mulher como a expressão da fragilidade, da fraqueza. Não. Não. É preciso ser muito forte para dar colo. Eu preciso ser muito forte para dar peito. É preciso ser muito forte para dar entranhas. Eu preciso ser muito forte para carregar um ser dentro de si. Preciso ser muito forte para parir. Preciso ser muito forte para ver filho e filha crescendo. Filho e filha buscando seus próprios caminhos. Filho e filha se envolvendo em, em seus próprios descaminhos. Preciso ser muito forte para ser mãe. Mãe não é, não é sinônimo de fraqueza, de fragilidade. Mãe é expressão de potência. O feminino materno é potente. Potente. Potente e corajoso. Porque essa mãe que está ao pé da cruz de Jesus. Forte olhando para o seu Filho e, e Jesus vê Maria. Ei, a Bíblia é muito interessante, ponto de exclamação na narrativa. A Bíblia diz que Jesus ouviu Maria. A Bíblia não diz que Jesus ouviu Maria. Jesus na sua cruz, no seu sofrimento, na sua agonia, ou Jesus já com as suas forças se esvaindo... Jesus já moribundo, Jesus já na iminência do seu desfalecimento, houve uma gritaria, houve uma mulher causando um escândalo, então presta atenção e diz, ah, minha mãe. Não. Maria está discreta, em pé, presente, em silêncio, olhando nos olhos do seu filho, até o fim, aqui é o meu lugar, e num determinado momento os olhos de Jesus cruzam com os olhos de Maria. E a proximidade é de tal ordem que Jesus se dirige a ela, e se dirige a João, sabendo que será ouvido, então está perto, próximo, está ali. Está dentro do padecimento de Jesus, está Maria. Não para gerar mais dor. Mas na expectativa de, de alguma maneira, aliviar o sofrimento de seu filho. Porque é isso que todo pai, toda mãe faz. Quando vê o seu filho sofrer, padecer... Duvido que tenha uma mãe que não ore. Tire a dor do meu filho e coloque em mim. Tire o sofrimento do meu filho e coloque em mim. É assim que mãe está. Essa é Maria. Ou essa é a Maria conforme a vejo, depois do ponto de exclamação dessa narrativa. Aqui está Maria. o grito de Jesus na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É um grito envolto em mistério e a tradição teológica discute a exaustão, o significado desse desamparo, a realidade desse desamparo, as implicações eternas, espirituais, metafísicas, da economia da divindade ou da triunidade, esse desamparo, se de fato, inclusive, ocorreu ou se é uma experiência emocional de Jesus, a tradição cristã está discutindo isso a exaustão. Isaías, o capítulo 54, diz numa referência muito provável a Jesus, por um pequeno momento, por um breve momento eu te deixei, virei o meu rosto, mas com grande misericórdia te recolhi. Portanto, se Jesus exper experimenta na cruz um senso de desamparo, ele é uma fração de segundos, é uma fração de momento, porque na cruz, inclusive, Jesus o tempo todo conversa com o seu Pai. Pai, perdoa-lhes. Na cruz, Jesus se recorda da palavra do seu Pai, os salmos chamados messiânicos que Jesus cita da cruz. E quando diz, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Logo em seguida diz, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu Espírito. Jesus sabe que não está desamparado, não está abandonado na cruz. E tanto não está abandonado, porque as presenças, elas são sacramentais. E essa Maria que está ao pé da cruz, olhando o padecimento, o sofrimento do seu filho, é como se dissesse, você não está abandonado, você não está largado, você não está esquecido. Há alguém aqui por você. E isso é muito extraordinário, porque é paradoxal a experiência humana de solidão, Blaise Pascal diz que todos nós morremos em solidão. Podemos dizer, inclusive, que todos nós vivemos em solidão e morremos em solidão. Porque na vida de cada ser humano existe uma dimensão de solidão, isto é, existe algo que ninguém pode viver em meu lugar e comigo porque é meu. Jesus estava morrendo na cruz, a sua morte, e era um caminho de Jesus. Era Ele quem tinha que estar ali naquela cruz, não era Maria, era Jesus, não era Maria. Não era Maria Madalena, e não era João, era Jesus. Na sua cruz, Jesus está na sua solidão. Ninguém pode viver por mim, viver no meu lugar, viver a minha vida. Eu vivo a minha vida. Eu morro a minha morte. Então existe uma solidão que é inerente à condição humana. E o amor não é o oposto de solidão. Amor é o oposto de isolamento. Amor é o oposto de indiferença. Amor é o oposto de rejeição e de abandono. Não é o oposto de solidão. Rilke diz que amor é solidão compartilhada. Poeta alemão, Rainer Maria Rilke diz amor é solidão compartilhada, solidão visitada. Solidão acompanhada. quando eu me coloco ao lado da sua solidão, respeito a dimensão da sua solidão, a dignidade da sua solidão, mas eu digo, você não está abandonado, abandonada. Eu estou aqui. Olhe para mim. Em mim você encontra subsídio, substância, fôlego, impulso, encorajamento. Força compartilhada para que você viva a sua solidão. Para que você viva aquilo que é inerente à sua condição e à sua história e que faz parte do seu caminho inexorável. Olha quanta beleza na experiência da maternidade. Esse respeito de dizer, meu filho, é o seu caminho. É a sua hora. Porque na primeira conversa pública entre Jesus e sua mãe, ali nas bodas de Caná, em Caná da Galileia, Maria vai falar com Jesus a respeito da falta de vinho na festa e Jesus diz, mulher, ainda não é chegada a minha hora. E talvez nesse momento Maria não tivesse entendido. Assim como não entendeu, muito provavelmente, Jesus que se diz descola de da caravana e permanece em Jerusalém e José e Maria saem à procura de Jesus e encontram no, no templo discutindo com os rabinos e Jesus diz, eu estava cuidando dos negócios do meu pai e Maria começa a discernir Jesus o Jesus no meio de uma multidão recebe o aviso aí fora está a tua mãe e os teus irmãos Maria está discernindo, mas aqui na cruz, Maria está em pé, perto, ao lado, na cena da cruz, olhando para o seu filho, esta, esta é a tua hora, este é o teu caminho. Esta é a maneira como realizas a tua existência. Eu não posso fazê-la por ti. Não é digno que eu tire este peso de ti. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou contigo. Eu estou ao pé da tua cruz. Olha nos meus olhos. Tu não estás abandonado. Estou aqui. que é a maternidade, senão esse respeito aos nossos filhos que, que crescem e vão construindo a sua identidade, a sua alteridade, vão fazendo as suas escolhas, vão discernindo os seus caminhos no seu encontro com Deus, o Pai Celestial, vão descobrindo-se a si mesmos, vão descobrindo a que vieram. E esse é o o, o sagrado encargo da maternidade, colocar-se ao lado do filho, da filha, sabendo que por maior que seja o vínculo, existe uma dimensão de solidão no filho e na filha, isto é, é um caminho que é dele, é dela. E respeitar essa dimensão da solidão do filho e da filha, crendo que encontrarão a sua identidade, encontrarão a sua vocação, encontrarão o propósito de sua existência, Trilharão com dignidade Aquilo que lhes é inexorável E então nos colocamos perto Dentro Olhamos nos olhos e dizemos Vai Você não está abandonado Não é isolamento Eu estou aqui Olhe para mim. Força. Continua. Coragem. Fé. Encare. Dignidade. Cumpra o seu destino. Você pode. Você é capaz. Você não está abandonado à mercê do vazio e do acaso. Essa é a a sagrada expressão da maternidade, Maria ao pé da cruz. Se há alguma coisa que a pandemia está trazendo para nós com dimensão de crueldade, é a reafirmação da nossa impotência diante da existência. Especialmente quando sofrem e padecem as pessoas que nós mais amamos e, e nós nos, nos percebemos incapazes de alterar a realidade, de alterar as circunstâncias, de alterar a saturação, de alterar o, o quanto dos pulmões estão tomados e, e as infecções. Nós, nós não, não, podemos, não temos o que fazer, nós temos que, que ficar perto, não em desespero agônico, acrescentando sofrimento ao padecimento dos nossos amados, perto, com grandeza, com dignidade, com coragem, com fé, e com uma postura de amor tal que se os nossos amados pudessem trocar o olhar conosco por uma janela de hospital ou de enfermaria, receberiam de nossa parte um, um olhar de ousadia, de coragem, de confiança, de esperança, dizendo, segue, dignidade, enfrente o seu caminho, isso é vida. Nós não podemos escolher quando morrer, mas podemos escolher como morrer? Jesus tinha muitos apelos à sua volta na cruz. Salva-te a ti mesmo. Rei dos judeus. Criminoso. E a imagem que tenho de Maria é quase como se ela dissesse, meu filho, olha para mim. Cala as outras vozes. Descarta os outros olhares. Olha para mim. Olha para mim que quando você olha para mim, você lembra quem você é. Olha para mim que quando você olha para mim, você se sustenta aí nessa cruz. Presença sacramental. Presença sacramental. Mãe é uma presença sacramento. Olha para mim. Que experiência maravilhosa essa mulher que está ali perto, dentro, ao lado da cruz, com seu filho Jesus, que sabe que há um caminho dele, mas ela não está ali para tirá-lo do seu caminho, mas para compartilhar com ele o desafio que ele tem de dar significado ao seu sofrimento, ao seu padecimento e de escolher como atravessar o sofrimento. Eu olho para a vida dessa maneira e penso: que dias são esses que vivemos? Temos que atravessar um padecimento. Temos que atravessar um padecimento, um sofrimento. Temos que atravessar o vale da sombra da morte. Mas temos o sagrado encargo de sermos presenças sacramentais ao lado uns dos outros. De sermos estas figuras maternas uns aos outros. Cada um na sua dimensão de solidão. Mas ninguém isolado, abandonado, deriva. Cada um trilhando o seu caminho. Mas a minha oração é que eu tenha sacramentos à minha volta. Que quando eu gritar, Deus, por que o Senhor me abandonou? Que Deus sussurrasse para mim, presta atenção. Existe gente perto aí dessa cruz. E aí eu troco olhares com pessoas que têm a grandeza suficiente de não fugirem do sofrimento, de não se evadirem da dor, de não se omitirem do meu padecimento, mas presenças sacramentais, presenças que expressam a própria presença de Deus para mim, dizendo eu não abandonei você, eu não desamparei você, eu estou aí. Eu estou aí. Olhe para mim, eu estou aí. Como eu agradeço a Deus os olhares que eu troco com alguns irmãos e irmãs, que quando eu troco olhares com eles, é como se Deus dissesse, eu estou com você, eu não desamparei você. O meu desejo é que você tenha presenças sacramentais à sua volta você encontre o, o seu caminho de dignidade, qualquer que seja o, o vale de sombra que você tem que atravessar. Deus está com você nessas presenças sacramentais. Mas a minha oração também é que eu seja uma presença sacramenta, que eu seja como Maria, que eu viva essa experiência de maternidade, de me colocar ao lado, Dentro, perto, para que as pessoas que sofrem, em cruzando o olhar comigo, em ouvindo a minha voz, se percebam contempladas pelo amor de Deus. Ouçam a própria voz de Deus declarando a elas o seu amor. Que sagrado encargo nós temos. De sermos essa presença de Deus na vida de tantas pessoas. Que sagrado encargo é ser mãe. E que sagrado privilégio nós homens temos de viver dimensões da maternidade. Você não está abandonado, a deriva, desamparado, desamparada. Levante a cabeça. Troque os olhares porque Deus está bem aí perto de você. Presenças sacramentais. Levante a sua cabeça, porque exatamente agora deve existir alguém sofrendo, procurando um olhar de onde extrair força, dignidade, coragem para continuar a viver. Feliz dia das mães.